0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf.
1: Montag. Hallo Rolfi. Wir sind wieder beieinander. Servus an alle Podcast-Hörer. Wir freuen uns wirklich über noch mehr steigende Hörer-Podcast-Abonnentenzahlen, als wir das jemals für möglich gehalten haben. Zu Recht aber auch. Jetzt sind es mittlerweile sieben.
0: Ja, sieben von fünf auf sieben, das Abonnenten
1: ist, ja, in einer Woche. ist ja
0: mehr als verdoppelt. Das ist ja schon Wahnsinn, oder? Finde ich Bombe, danke für alle, die da wie, draußen reinhören. Wie ist
1: es bei dir am Wochenende, also beziehungsweise gestern am Sonntag in der Hammerschmiede gewesen, lieber Max? Du wohnst ja da, wie war die Stimmung im Garten
0: nach dem Spiel? gegen Union. Da müsste ich zu Hause erstmal mal nachfragen, weil ich war wie ein Einser um 12.30 Uhr im Elfer gestanden, weil ja dann schon wieder zweite Liga war. Ach, zweite, zweite Liga ist ja
1: auch noch. Wer ist denn da? Wer, wer ist denn da? Ich, ich habe gar keine Ahnung, wer ist denn da ganz oben gerade?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Bielefeld, Der HSV hat, oder? Der HSV hat gestern gewonnen, 4-2 in Karlsruhe. Bielefeld ist auch richtig gut, waren ja im Vorfeld schon als Geheimtipp gehandelt. Mhm. Und der Klub hat gestern auch gespielt mit Hängen und Würgen gewonnen und ich kann nur hoffen, dass die Buben in Rot-Grün-Weiß niemals dort ankommen, denn es hat wirklich Längen in der zweiten Liga. <lacht> Da sind
1: wir schon bei unserem Spiel. Gegen den Aufsteiger Union Berlin. Die sind das erste Mal in der Bundesliga, haben den Fan-Gästeblock voll gemacht, haben gute Stimmung mitgebracht, also Eisen Union. Und bei uns war auch gute Stimmung. Vorm Spiel super Choreo, also muss man wirklich mal
0: auch an dieser Stelle erwähnen, war sensationell, schön der Römer obendrauf, lass jetzt die Spiele beginnen. Weißt du eigentlich, ob der Römer schon mal da war und nur das untere neu war? Mir kam der Augustus ganz bekannt vor. Der
1: Augustus taucht, glaube ich, öfter mal auf, aber ich glaube, der war nicht dabei. Ich habe mir dann sagen lassen, dass ich habe dann gefragt, wo habt ihr denn das gemacht? Also es ist ja schon eine Riesenfläche. Das sieht im Stadion vielleicht gar nicht so groß aus, aber wenn man das jetzt irgendwo hinlegen würde, dieses Teil, das ist schon riesengroß. Ja, die machen das die machen, machen das auf dem Parkplatz vor, vor der alten Kantine, auf diesem alten Exizierplatz, der jetzt noch da ist, da wird ja alles weggerissen und da
0: haben sie das gemacht. Also das ist schon ein Haufen Arbeit. Ich habe schon mal gesehen, wie sie da malen und zeichnen ja. und da stehen ja auch äh, die Speer an der Seite, weil ja, ja alles Top Secret ist, ja, aber ja. das ist wahnsinnig was die von ja. den Aufwand treiben. und Richtig das war geil. Übrigens, wenn man die Choreo äh, fotografiert oder ein Video macht, das mhm. ist ein, eine fette Like-Maschine bei Instagram und bei Facebook. Hast du auch? Ja, sicher. Ja, ich auch. Ich ja. habe es
1: auch. Ich habe es heute noch gemacht. Aber es war auch wirklich außergewöhnlich gut und ich finde, da, da wird dann immer hier, ich habe das auch bei irgendeinem äh, Post geschrieben, dass äh, gesagt wurde, ja, wenn Frankfurt sowas machen würde, da wäre äh, jeder von der Bildzeitung begeistert
0: und äh, würde das posten und was äh, und bei uns passiert nichts. Naja, im aktuellen Sportstudio, habe ich mir sagen lassen, mhm. war es dann aber auch ein Thema, irgendwie auch die Fanfreundschaft, mhm. das war ja wieder Augsburg Calling. Ja. Vor zehn Jahren schon mit Union Berlin, jetzt auch wieder, am mhm. Freitag waren da Lesungen. Du hast
1: doch hier äh, aus dem Buch vorgelesen. Ich
0: habe gelesen, in der Battle gegen den Vertreter von Union Berlin gegen den Nussi, der mich an die Wand geklatscht hat. Der Typ war so geil. Ja. Ich war natürlich auch geil, aber nur halb, halb so geil wie er und habe dann irgendwie vollmundig gesagt: Wir zahlen es euch auf den Platz zurück. Naja, aber ich habe so hm. das Gefühl, du willst über das Spiel nicht reden. Doch, doch ich, ich, natürlich will ich über das Spiel reden. Also, wir, wir brauchen ja
1: gar nicht drum rumreden. Wir hätten es uns ein bisschen anders gewünscht und es hätte auch fast geklappt, wenn dann nicht wieder ein Patzer passiert wäre, der dann zum Schluss äh, zum 1:1 :1 geführt hätte und wir hätten es eigentlich auch verlieren müssen ich war ja der Meinung das waren Elfer Elfer zum Schluss glaube ich war so ne? drei
0: Sekunden an dem Union Trikot zieht hm, ich ja. hab, also als ich
1: das erste mal gesehen habe habe ich mir gedacht ja gut der fällt ja vorher schon so ein bisschen hin das war waren denn das noch der Andersson oder wer war das ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden fall ein etwas stämmigerer Spieler der jetzt nicht ich so glaub, leicht hinfallen mit muss Karos. ja weiß ich nicht egal
0: <lacht> Nein, der Und, äh, ist ja schon aber schon im nachhinein
1: Sente. kann man den schon geben
0: ja, wobei mir haben sie dann gesagt, dass der Unionsspieler vorher auch schon gezogen hat. Ist Wurscht, wurde nicht gegeben. Genau. Florian Niederlechner macht kurz vorher nach dem Latten- oder Pfostenschuss hm. von den Unionern, macht hm. alles richtig, ja. wo er dann allein vom ja. Tor auftaucht ja. und zieht halt knapp dran vorbei. Dann hm. hätten wir es gewonnen, so hätten wir es auch verlieren können. Ich glaube, das 1-1 geht am Ende in Ordnung. Ganz genau.
1: Äh, noch Nachtrag, der Elfer wurde ja überprüft von Bibiana Steinhaus und so. Also ich sage auch, das war okay so. Aber wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn er gegeben worden wäre, meine Meinung jetzt. So, jetzt sind wir beim Spiel. Genau, du hast ja schon gesagt, äh, Florian Niederlechner, alles richtig gemacht. Ähm, und dann wäre es 2-0 gestanden. Ich glaube auch, dann hätten wir es nach Hause gefahren. Jetzt haben wir wieder durch einen irgendwie das war so ein Pressball oder wie war denn das noch genau?
0: Ja, es war so, dass Tin jetzt bei Tin übrigens Tin, mit, äh, mit N ja. der den Ball äh, irgendwie an die Brust kriegt und mhm. alle denken, vielleicht war es ein bisschen Hand. Der Schiri ja. macht weiterspielen, dann war er so aufgeregt, ja. dass genau der Ball halt so dann einfach genau. zum, äh, zum Gegner geht. Mhm. Kurz danach macht Spieler noch mal so einen Katastrophenball direkt in die Beine von dem Gegenspieler. Aber ich sage mal, wer viel macht, der kann auch Fehler machen. Und mhm. insgesamt sieht man sowohl bei Tinjetwei als auch bei äh, Lichtsteiner, dass die beiden schon eine Verstärkung sein mhm. werden. Also die waren vier Tage in Augsburg, waren mhm. in der Startelf und dafür hat es dann schon ganz gut geklappt.
1: Wie das immer so ist und da müssen wir auf den äh, letzten Podcast äh, zurückkommen. Werden so Verpflichtungen und sowas äh, wie Lichtsteiner und jedwei natürlich immer nachher bekannt gegeben, damit wir nicht ganz so aktuell sind. Leider erst am Dienstag, ja, das schmerzt. Nein, das ist, 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 ist egal. Wir können ja jetzt darüber sprechen. Also wir haben ihn ja schon angekündigt. Es war Sorry, ja schon das... relativ sicher, dass der Lichtsteiner kommt. Und ich fand auch, er hat es gut gemacht. Man hat so ein bisschen die Paul Verhag Aura wieder gespürt. Vorhin nicht so nur hinten. wegen der nochmal. Genau, ja. du siehst, also wenn er ganz hinten im Eck war, von mir am weitesten weg, dann habe ich mir gedacht, da steht der Paul und von der Anlage her sehr, sehr sicher, finde ich schon mal, für das, dass er noch nicht mitgespielt hat, war ich, war ich sehr überrascht.
0: Ja und vor allen Dingen ist ja der Plan nicht nur irgendwie da rechts hinten für Stabilität zu sorgen, mhm. sondern auch einen Spieler zu haben, der schon wirklich mega viel erreicht hat in seinem mhm. Leben, bei Juventus, bei Asene gespielt, in der mhm. Schweizer Nationalmannschaft und wenn der den Mund aufmacht und was erzählt dann mhm. hören die jungen Spieler auch zu und das ist ja das, worum es geht, die Mannschaft, der Mannschaft eine Hierarchie zu verpassen, dass das dann alles so klappt wie früher, als mhm. PV2, als Paul Verhagen noch da mhm. war zum Beispiel.
1: Und dann eben noch Tin ähm, der mir äh, zumindest in der ersten Hälfte noch besser gefallen hat als in der zweiten. Also ich fand ihn stark, er hat ein paar sensationelle Bälle von ganz hinten nach vorne reingehauen, die auch wirklich gut angekommen sind, was ein bei diesem Spiel nicht immer so war. Viele Fehlpässe
0: wieder. Ist so, ja. Und es liegt aber halt auch daran, ich weiß gar nicht, wie viele Neuzugänge am Ende dann auf dem Platz gestanden sind, aber das muss sich natürlich auch erst finden. Mhm. Aber man muss auch sagen, verfolgt man die Geschichte von unseren Freunden aus Berlin, dann weiß man, dass die letztes Jahr in der zweiten Liga auch auswärts jetzt nicht so wahnsinnig gut waren, mhm. aber es ist eine eingespielte Mannschaft, es ist eine unbequeme Mannschaft, es ist eine sympathische Mannschaft und äh, ja, die stehen halt jetzt mit uns mit einem Punkt da, so im unter unteren mhm. Tabellenmittelfeld mhm. und es kann für beide besser werden.
1: Du hast ja Kellerbier angekündigt, falls es nicht geklappt hätte. Jetzt sind wir nicht im Keller. Okay, wir haben nur einen Punkt, aber es gibt auch noch mehrere, die keinen Punkt haben. Deswegen sind wir nicht ganz unten. Kellerbier noch ein Thema im Moment? Nö.
0: Ich habe das überlegt anzuschaffen, dann fiel mir ein, dass ich im Elfer gar keinen Keller habe. <lacht> dann habe ich oh. stattdessen habe ich so ein kleines leichtes <lacht> Craftbier Ex und Top von Schwarzbier angeboten. Super. Da haben Sie auch getrunken? Ja. Also was müssen wir denn noch zum Spiel erzählen? Viele,
1: viele haben. Ähm, ich lese das natürlich. schon schon Und ich höre auch ein bisschen rum äh, gesagt, dass da kein, keine Spielanlage ist, also kein, kein Spielkonzept. Ich persönlich muss ich sagen, es soll jetzt keine Ausrede sein, aber ich sehe das nicht. Ich sitze unten neben der Trainerbank. Ich sitze praktisch in, in, in derselben Höhe, wie die Spieler stehen. Ich sehe keine Taktik. Ich weiß, der rennt, rennt vor, der rennt zurück, aber ich kann diese, diesen Spielaufbau nicht sehen. Ähm, du hast da ein bisschen mehr...
0: Wie? Ja, ich sitze du im S-Block in der zwölften Reihe und ich sehe es zwar, aber ich verstehe mhm. es nicht. Deswegen kann ich da wenig ja, dazu eben sagen, das, nein. Das ist doch gut. Da muss man es mal Das stimmt so natürlich nicht. Es ist tatsächlich so, hast du ja vorhin selber schon gesagt, mhm. egal in welchem Stockwerk man sitzt, es sind viele Bälle nicht angekommen. Mhm. Es wird, also die Berliner haben sauberer gespielt als wir, aber es ist klar. Ich meine, die Mannschaft braucht noch Geduld und sie ist relativ neu und es wird sich alles einspielen, also die Laufwege. Man hat auch in der Vorbereitung gesehen, da hat schon ein bisschen besser geklappt, aber die Drucksituation kommt dann natürlich. Mhm natürlich mit dazu Und dann ist es schwierig. Ich bin aber trotzdem überzeugt davon, dass der Kader besser ist als der Kader im letzten Jahr.
1: Viele sagen aber natürlich, ja, das ist jetzt immer eine Ausrede. Auch wir beide verschönen hier alles. wir ja, wartet doch mal ab und lasst denen doch mal Zeit. Aber was sollen wir denn sonst sagen? Ich meine, du hast es gerade gesagt, also wenn, wenn wir hier Ruben Vargas anschauen, der macht äh, viele naive, kleine Sachen, die vielleicht nicht in Ordnung sind, aber das ist ein geiler Spieler meiner Meinung nach und der ist ja noch so jung und ein schönes Tor hat er auch noch geschossen.
0: Also er hat auf jeden Fall den 110-prozentigen Einsatz äh, ja. gebracht, den wir uns alle wünschen. Er hat ein Tor geschossen, ja. super, von Flo Niederlechner vorbereitet. Mhm. Ähm, wir haben den ja vergessen bei unserem allerersten Podcast in dieser Saison. Das war ein Riesenfehler, weil wir jetzt sehen, dass der auch schon einer von denen ist, die uns ja. wirklich noch viel Freude das, also machen das, werden. Das, das
1: glaube ich ehrlich gesagt auch.
0: Aber es gibt natürlich auch ein paar Spieler. Ich war zum Beispiel überzeugt davon, wenn in der 70. Minute ungefähr Marco Richter frisch eingewechselt wird und von der mhm. Bank kommt, dass der jetzt die Union Berliner alleine auseinander die Eisernen. Mhm. Aber da war halt einfach schon viel, viel zu wenig. Also da würde mhm. ich mir deutlich mehr Engagement wünschen. Ich möchte auch äh, tatsächlich ins Detail gehen. Mich hat äh, Gregoric sehr geärgert, der jetzt schon wieder irgendwie ein Forum über fast 90 Minuten bekommen hat und da war schon äh, in meinen Augen ein bisschen Lustlosigkeit zu äh, spüren. Also wir haben okay. meiner Meinung nach zu zehnt gespielt, das ganze Spiel über, weil er zu wenig gemacht hat und das ärgert mich sehr, weil die können spielen, wie sie wollen. Aber wenn ich sehe, dass sie sich Mühe geben, dann, mhm. äh, dann bin ich begeistert und wenn ich, mir, wenn ich das Gefühl habe, hm, irgendwie das ist nicht alles, was er kann, was er da bringt, dann kommt da Unmut auf und das ist natürlich auch bei den anderen Leuten im Stadion so. Bei Marco Richter muss ich aber noch dazufügen, ich fand es gar nicht so schlecht. Er hat einen
1: schweren Stand gehabt, weil die auch wirklich draufgegangen sind dann. Aber was mir auffällt, der Marco und der Florian Niederlechner, die passen irgendwie geistig so zusammen, haben gute Bälle gespielt, hat dann zum Schluss nicht ganz gereicht, aber ich finde, die mögen sich. Geistig passen
0: Sie zusammen. Ich hoffe, da ist keiner von beiden beleidigt. Nein, jetzt. nein, nein, du weißt, was ähm, ich meine. Ja, also natürlich den selben,
1: selben Wege äh, sehen ähm, und äh, einfach die Pässe, die, die sind manchmal sehr, sehr genial in beide Richtungen.
0: Ja, also bei Niederlechner ist es so, wir hatten mit dem Interview gemacht für den Stadionkurier am Dienstag letzter Woche und haben mit ihm gesprochen. Ich kann nur allen sagen, das ist ein Spieler, wie man sich den wirklich wünscht in den eigenen Reihen. Er hat äh, auf verschiedene Fragen äh, ganz anders geantwortet, als man sich das von dem Fußballer irgendwie erwarten würde. Mhm. Äh, Zeitmaschine, wo möchte das du hin nach hinten, nach vorne, und hat er lange überlegt und hat gesagt, er möchte in die Zukunft reisen, um zu sehen, wie das mit dem Klimawandel irgendwie weitergeht, ja. weil seine Alpen, er kommt ja aus den Bergen, richtig. er macht sich da wirklich Gedanken drum und er hat uns 110-prozentigen Einsatz versprochen und das hat das er auch zu 100% auch. umgesetzt, ja. das ist ein richtig, richtig netter Kerl, der ja bis jetzt auch eine immense Quote hat, er hat gestern wieder eins vorbereitet und eins mhm. fast gemacht.
1: Und wer auch wieder auf dem Platz stand, ist Alfred Finnbogason, da hätte man sich vielleicht der ein oder andere ein bisschen früher gewünscht, es war relativ spät und er hatte die Chance zum zum Siegtreffer. Es war eigentlich auch wieder alles richtig gemacht und ich weiß nicht, du hast aus deiner Position wahrscheinlich ein bisschen besser gesehen, warst du schwach geschossen oder nicht platziert? Torwart hat ihn jedenfalls gehabt.
0: Ja, der war, schon, der war dann schon gut haltbar, aber es war ja. natürlich eine Riesenchance ganz, ganz kurz vor ja. Schluss und ja, das Glück muss man sich arbeiten und es kommt auch wieder zurück. Mhm.
1: Berlin stand aber auch in der ersten Halbzeit tief, muss man sagen, haben auf Konter gelauert, ist legitim als Auswärtmannschaft und dann sieht es immer doof aus, dass wir halt vorne gar nichts zustande gebracht haben, teilweise schon, aber nicht immer, ähm,
0: darf man halt auch nicht vergessen. Und ja, ich war natürlich dann auch noch beim äh, 1-0, weil ich am Weißweinscholle stand, wie, wie so immer. oft, also wie sie schicken immer. mich ganz oft auch ja. die Jungs und Mädels aus dem Block dann einfach mal weg, um zu hoffen, dass ja. irgendwas passiert hat, diesmal wieder geklappt und normalerweise <lacht> ist so ein Tor ja ein Dosenöffner und dann ja. musste halt nachlegen und mhm. mein Gott, wie knapp war das von, äh, von Niederlechner, das ist halt einfach, ja. es kommt, wie es kommt, das Glück hatten wir dann eben auf der anderen Seite, ja. ein sensationelles Safe von Kubek, werde dir gefallen, ich, jetzt äh, beim nächsten Spiel? Gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, der hat eine unglaubliche Präsenz, eine Aura. Wahnsinn, Wahnsinn, ja, ja. Also es ja, ist ein Tier mit, mit Vollbart und ja. wirkt echt toll. Er hatte bei zwei Bällen, bei zwei hohen Flanken, hat er leicht daneben gegriffen, mhm. aber alles in allem, muss man sagen, ganz solider Auftritt. Und ich, ich bin auch. mir sicher, dass wir alle in einem halben Jahr sagen, boah, geile Nummer 1 beim FCA. Ich glaube das ehrlich gesagt
1: auch. Das ist äh, eine gute Verstärkung geworden. Und äh, wenn es dann, wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, äh, sprachliche Probleme gewesen sind, die mit der Abwehr nicht zur Ab Abstimmung geführt haben, dann ist es ja jetzt in Ordnung, weil es sah schon besser aus.
0: Ja, es ist schon ein Running Gag auch äh, im Stadion, dass wenn irgendwie ein Missverständnis auftaucht, dann sagen die halt, mein Gott, wenn er wenn er dann mit dem Deutschen Probleme hat, müssen die anderen halt Tschechisch und Französisch lernen. Dann wird das schon gehen. <lacht> es gibt ja so viele Sprachschulen bei uns in Augsburg. Ja, da muss man das, halt dann einfach das, auch mal...
1: Das wird schon irgendwie funktionieren.
0: Irgendwas machen. Ja, ja, so ist es.
1: Also insgesamt sind wir zufriedener als beim Dortmund-Spiel. Ganz zufrieden äh, können wir noch nicht sein. Das ist aber, glaube ich, ähm, auch daran geschuldet, dass wir eben noch einspielen müssen. Ähm, ich glaube, der Trainer hat es auch gesagt, das war jetzt die dritte Abwehrkette in drei Spielen, die so noch nicht zusammengespielt hat. Das muss man einfach fairerweise auch da so hinstellen, obwohl alle uns schon wieder in die zweite Liga schicken. Vor, ach, allen, vor allen Dingen viele
0: fca fans Ach, das mal lesen. ist wie Fußball, so wir ja. werden, wir Die werden uns nicht los in der ersten Liga, das ist einfach so. Normalen, und wir, wir, fa wir fahren ja jetzt nach äh, Bremen dann zum, es ja. äh, ist kein Keller-Duel, weil wir haben ja schon einen Punkt und ja. sind 13. Aber das wird natürlich nächsten Sonntag um 15.30 Uhr im Weserstadion. Spannend. Ein riesen spannendes Spiel. Ja. Die Bremer wären froh, wenn sie den einen Punkt schon hätten und Aha. Da werden unsere Jungs ein bisschen Selbstvertrauen vielleicht von dem Spiel jetzt mitbringen und werden sich auf jeden Fall nicht abschlachten lassen, wie es letztes Jahr der Fall war, wo wir zur Halbzeit in Bremen schon mit 3-0 hinten waren. Ja, das war,
1: ja, da erinnere ich mich jetzt erstmal nicht dran. Wir sind, und das ist Fakt, wieder der Abstiegskandidaten Nummer 1 oder 2. Da oder haben wir ja. ja, wie auch immer. Also einer. Ist in der Relegation. Also wir sind auf jeden Fall ganz unten angesetzt bei allen Tipps, die die Experten so loswerden. Und das taugt uns ja, das wissen wir ja aus den letzten Jahren, sobald wir das nicht mehr sind, dann läuft es irgendwie gar nicht richtig. Und wir warten jetzt einfach mal ab. Wir haben letzte Woche euch, lieben Abonnenten, schon erzählt, dass die ideale Podcast-Länge 15 Minuten beträgt, weil ähm, da ist es okay. Inhaltlich war es bei uns wieder... Ja, wenn wir jetzt eine Schulnote geben Ja, so Mittelhalt.
0: Drei Mittelhalt. Minus.
1: Ja, wir, wir erwarten ja auch nicht mehr. Nee, von uns erwarten wir nee. <lacht> schon gar also nichts. Wir, wir können nicht mehr anbieten. Ich glaube, es war in Ordnung.
0: Finde ich ja auch. Also, wenn, um, wenn, um das schon mal vorab zu beurteilen, äh, wäre interessant, was die junge Frau aus Ostwestfalen jetzt ja, denkt über unseren Podcast. Stimmt. Aber da rufen wir einfach dann nach dem achten Spiel nochmal an. nächste Woche können wir sie nochmal nee, fragen? Nee, dann lassen wir ein bisschen äh, Zeit zum Sacken, weil die war ja auch reichlich mhm. erbost und ja. das wird von Spiel zu Spiel besser werden. Ja. Mit der Erboshaftigkeit. Sollen wir
1: das so machen? Wenn ihr übrigens mal teilnehmen wollt hier bei uns am Podcast, dann meldet euch ganz einfach über unsere WhatsApp-Nummer. Das ist 08000 96, 96 7 Ihr könnt uns da A schon mal eine... Sprachnachricht schicken oder wir rufen euch ähm, direkt auf dem Handy an und dann könnt ihr hier bei uns im
0: Podcast Studio einfach mit quatschen. Und es ist auch völlig wurscht, ob ihr noch alle Zähne habt mhm. oder eine ja. fettige Haare. Wir sind ähm, ja. ein Radio-Podcast und deswegen, ja. wenn, wenn ihr eine sonore Stimme habt. Mhm.
1: Also, wir haben jetzt 16 Minuten überschritten und sagen dann damit Servus, weil alles andere interessiert euch ja nicht mehr. Ich Statistik.
0: Hoff, ich hoffe, Rolf, <lacht> dass nächsten Montag immer noch der Blabo hier am Platz liegt, den ich letzten ah, ja. Montag hier vergessen habe. Welcher hab. ist denn das? Von Mal schauen, August? da ist Silvia Leifheit äh, von mit drauf. Keine Ahnung, wer das ist. Ist das die von dem Wäscheständer? Ich glaube, sie ist bei Promi Big Brother mit dabei gewesen, aber wow. sie hat ein wahnsinnig schönes Ensemble an. Breitmaschig gestrickt. Gefällt mir sehr gut. Damit Servus. Ciao. Bis nächste Woche.